0: à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». De nos jours, il est rare de voir des gens posséder des billets de banque dans leur portefeuille, surtout en Corée du Sud, où les paiements par carte, ou dit « simple » via un smartphone, sont possibles même pour les achats de quelques centimes. En particulier, le paiement simple facilite les règlements en toute sécurité, ce qui attire énormément les technophiles. Selon les données de l'an dernier menées par un institut international du marché financier numérique, près de 47% de la population mondiale opte pour cette pratique. Et la Corée du Sud, le cinquième marché mondial du paiement numérique après les états unis et la Chine, connaît ainsi une transition très rapide. Ainsi, pour deux raisons principales, l'utilisation accrue d'instruments de paiement autres que les espèces et la hausse des transactions en ligne, la vitesse de circulation et la durée de vie des billets sud coréens s'allongent de manière significative. Il s'agit en effet de la période d'émission des billets neufs jusqu'au moment où ils sont endommagés au point qu'ils sont renvoyés à la banque de Corée, BOK, pour être jetés. Et la date de validité est estimée à l'aide des informations du numéro unique présent sur les billets de banque. Alors cette année, pour les billets de 50 000 won, la valeur la plus élevée en Corée du Sud, soit environ 36 euros, la durée fixée à 15 ans et 1 mois, soit un ralentissement de 3 mois par rapport à l'année précédente d'après une estimation annoncée par la BOK. Ensuite, pour les coupures vertes et bleues, celle de 10 000 won et 2 000 won, elle est respectivement de 11 ans et 3 mois, et 5 ans et 10 mois, dont allongement de 4 mois pour les premières et de 9 mois pour les deuxièmes. La banque sud-coréenne a expliqué que lors de l'achat de biens ou de services, les petites coupures étaient souvent dépensées comme monnaie de change, ce qui entraînait une durée de distribution relativement courte. Le phénomène d'avoir peur de passer des appels téléphoniques, dit la téléphonophobie, est devenu très courant chez les jeunes générations sud-coréennes qui ont débuté leur vie sociale via la voie numérique en raison du Covid-19. En effet, cela est dû en grande partie au fait qu'on peut utiliser une application au lieu de passer un coup de fil lors de la commande de livraison de nourriture. Et en quelques touches d'écran, on peut confirmer une réservation pour diverses communautés, par exemple au restaurant ou même chez le médecin. De plus, à mesure que les bornes et les caisses automatiques ont poussé comme des champignons dans des commerces, Le contact physique a bien diminué, ce qui rend les jeunes embarrassés de passer des appels vocaux. L'une des chaînes d'information du pays, JTBC, a mené récemment une expérience à ce sujet. Trois étudiants universitaires qui y ont participé ont été invités à écrire un email sur un sujet. Dix minutes après l'écriture, chaque personne s'est déplacée vers un endroit séparé et a soudainement reçu un appel de la part de la chaîne. Résultat deux étudiants ont déclaré être angoissés de parler au téléphone. Kim, étudiant âgé de 23 ans, a reconnu que communiquer par téléphone n'était pas si facile qu'il le pensait, et il n'arrêtait pas de bégayer. L'autre étudiante a déclaré ainsi. « C'était embarrassant de le répéter au téléphone, même si j'avais déjà écrit un texte sur le sujet dans mon email. » La seule étudiante qui a répondu que l'appel n'était pas quelque chose d'angoissant parmi les participants a expliqué sa vie universitaire comme suit. « Au cours de la première année, j'ai pris part à de nombreuses activités telles qu'un club d'université. Mais à cause du Covid-19, c'était comme si tout s'était évaporé en un instant. » En même temps, je ne suivais que des cours depuis chez moi et je ne pouvais pas voir mes amis, ça me rendait un peu impuissante. Selon une récente enquête menée auprès de personnes nées entre 1980 et 2005, environ 30% ont déclaré se sentir vraiment anxieuse lorsqu'elles parlent au téléphone, ce qu'on appelle la phobie des appels. Cela n'est pas sans rapport avec la dépression chez les jeunes sud-coréens qui s'est creusée depuis la pandémie. Surtout, à une époque où les jeunes s'engagent activement dans les échanges sociaux, ils devraient plutôt faire face au sentiment d'impuissance. Ainsi, la plupart des membres des générations M et Z préfèrent envoyer des messages plutôt que téléphoner. Et 85% des interrogés qui ont déclaré être plus confortables en envoyant des SMS que lors d'un appel avaient leur propre méthode de réponse. La plus courante était de ne pas répondre au numéro inconnu. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale, écoutons un morceau qui va bien avec le sujet. Voici, "Pujajung jung Appel manqué, interprété par Yi chan membre du duo mixte ACMU. Vous avez aimé, vous avez détesté vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Seoul au jour le jour, en compagnie de Jisou Foussang Kim, ce mardi 13 décembre. De la dépression saisonnière à la prolongation du Covid-19, en passant par les troubles de stress post-traumatique engendrés par le récent drame d'Itéon, la vulnérabilité psychique des Sud-Coréens est à rude épreuve et les services de psychiatrie reçoivent aujourd'hui une multitude de patients. Les centres de soutien psychologique soutenus par le gouvernement métropolitain de Séoul ont décompté 800 visiteurs en un mois, tandis que certaines cliniques sont déjà complètes d'ici 2024. Ainsi, le nombre de ceux qui souffrent de symptômes dépressifs s'est élevé de façon exponentielle. Il est passé de 690 000 en 2017 à 930 000 en 2021, soit une hausse de 25%, selon les données de la Sécurité sociale publiées en juin dernier. Par conséquent, le ministère de la Santé et du Bien-être a décidé d'assouplir les normes de prescription d'antidépresseurs, ISRS, le 1er décembre. Les Sud-Coréens pourront donc désormais obtenir des médicaments dans n'importe quel service médicaux. Apparu pour la première fois dans les années 1980, le fameux Prozac, qui est largement utilisé pour soulager la dépression, représente plus de la moitié du marché intérieur des antidépresseurs. Mais au pays du matin clair jusqu'à présent, les médecins, à part les psychiatres, ne pouvaient prescrire une dose quotidienne qu'une fois tous les deux mois à un patient. Le problème, c'est que de nombreux souffrants de dépression rechignent toujours à se rendre chez un psy. Alors certains experts dans le domaine soutiennent donc l'allègement des normes pour qu'ils puissent recevoir librement des ordonnances par les généralistes. Selon la nouvelle mesure, les cas qui doivent être consultés par un psy sont définis par certains critères qui peuvent avoir les ISRS dans tous les services médicaux sans l'ancienne restriction. Un jeune sud-coréen dépressif a témoigné. Je sais que j'ai besoin de suivre des séances de traitement, mais lorsque je connais plusieurs épisodes qui m'envahissent, je n'arrive plus à dialoguer proprement avec un médecin. Mais grâce à cette nouvelle politique, tout devient efficace et je peux obtenir des médicaments dans un autre service comme la médecine interne. Cependant, certains psychiatres se préoccupent du fait de recevoir des traitements ou des consultations de la part de non-spécialistes qui n'ont pas d'expertise dans les troubles mentaux. En outre, faire face correctement aux effets secondaires des antidépresseurs peut être compliqué. Par exemple, la perte de poids, les maux de tête et dans les cas graves, les idées suicidaires peuvent être présentes chez certains patients si on ne respecte pas les indications. Lorsque les gens se ruent vers la cafétéria à midi pile, moi, fonctionnaire au sein du service civique, je ne bouge pas de ma chaise. Un fonctionnaire aux affaires civiles a publié dans une plateforme en ligne son emploi du temps. Il y indique qu'il faut vite partir à midi pile pour espérer ne pas faire la queue à la cafétéria ou au restaurant, mais que les files d'attente sont déjà très longues remplies par les civils qui se plaignent déjà en tapant du pied. C'est pourquoi ce travailleur a malheureusement opté pour amener son propre déjeuner sur son lieu de travail. Cette histoire a suscité beaucoup de sympathie chez les internautes, car la plupart des gens comprennent combien l'heure du déjeuner est un moment précieux dans la vie professionnelle, s'il n'est pas l'heure la plus précieuse. La pause déjeuner pour les fonctionnaires est un sujet de conflit entre le syndicat national des employés et les centres de services publics à dégoût. Effectivement, huit quartiers de cette ville situés dans le sud-est comptent instaurer une pause déjeuner pour les fonctionnaires à partir d'avril 2023, tandis que le syndicat fait pression pour une mise en œuvre complète à partir de janvier. Ce moment de ravitaillement et de détente ne comptant pas dans les oreilles de travail, les fonctionnaires de bureaux de centres administratifs de ville ou de quartier ne peuvent manger à midi que par roulement afin de pouvoir répondre aux plaintes civiles. Le syndicat national des employés publics souhaite fermer complètement les bureaux pendant l'heure du déjeuner. Ce système de pause déjeuner qui a été mis en place pour la première fois en 2007 dans la province de Kiangsang du Sud s'étend désormais à plus de 50 villes du pays. Lorsque les employés allaient manger tour à tour, il y avait inévitablement une période de quelques heures dans la journée où le nombre de personnel était réduit et forcément, des fonctionnaires qui devaient travailler sans la présence d'un superviseur ou d'un responsable à qui s'adresser lors d'un problème. L'efficacité du travail se serait donc améliorée depuis la mise en place de la pause déjeuner selon les responsables de ces gouvernements locaux. De plus, très peu de civils se plaignent car ils peuvent utiliser des machines de distribution automatique. L'opinion publique est totalement contre cette idée jusqu'à même dire « quitte à vous reposer pendant l'heure du déjeuner, allez vous reposer toute la journée chez vous ». Ou encore « les machines ne fonctionnent pas seulement à l'heure du déjeuner, il y a un surplus de main-d'œuvre du coup ». Beaucoup sont en désaccord avec cette pause déjeuner, les salariés d'entreprise ne pouvant généralement se faire délivrer des actes d'état civil uniquement pendant l'heure du déjeuner, et les personnes âgées peuvent familiariser avec les machines automatiques ayant besoin d'une personne réelle pour les guider dans leur démarche. De plus, certains services, comme les services d'impôts ou de passeport, ne peuvent être effectués que par des machines. Le public peine à comprendre pourquoi il est difficile pour les fonctionnaires de déjeuner tour à tour, et ce, même en tenant compte de la culture sociale dans laquelle l'équilibre travail et vie personnelle est devenu important. L'éthique professionnelle en tant que fonctionnaire en Corée du Sud étant de sacrifier leur confort personnel pour le bien de tous, les citoyens considèrent que ce sacrifice effectué par les employés de bureaux lors de leur pause déjeuner est également précieux et qu'il se doit d'y avoir du personnel à ses horaires pour permettre un service continu. Voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter la chanson de Chaolim intitulée « Uiro, consolation ». C'est l'intention qui compte. Cette expression ne semble plus être le mot d'ordre auprès des Sud-Coréens depuis les récentes augmentations du ton d'inflation. Les dépenses lors des rendez-vous galants deviennent de plus en plus un sujet de dispute chez les couples Sud-Coréens non mariés. Un employé de bureau de 33 ans a été largué par sa petite amie pour ne pas assez dépenser pour elle, selon son témoignage sur un forum anonyme en ligne. Selon lui, il aurait payé 100 000 won, soit environ 72 euros, pour le cadeau d'anniversaire de sa bien-aimée et la même somme pour un dîner au restaurant. Ces prix paraissaient raisonnables selon les internautes, certains allant même jusqu'à dire Est-ce qu'elle s'attendait à recevoir des cadeaux de grande marque Car effectivement, certains couples s'offrent des cadeaux de luxe très chers. Cependant, la copine de l'auteur du témoignage aurait déboursé la même somme pour son anniversaire et lui aurait offert en plus de cela un porte-monnaie de luxe ainsi que des écouteurs sans fil d'une grande marque, ce qui entraîna plusieurs querelles puis la rupture. Selon une enquête menée par une société d'information sur le mariage auprès de 500 hommes et 500 femmes célibataires, de 25 à 39 ans à propos des dépenses lors des rencontres, 45% des messieurs pensent que le ratio des règlements devrait être de 50-50 et 35% des dames pensent de même. La grande majorité des autres interrogés pensent que le ratio devrait être de 60-40, les hommes prenant en charge la part la plus importante. A noter surtout que les coûts moyens par rendez-vous qui étaient, il y a quelques années, d'environ 79 600 won, soit environ 57 euros, ont considérablement augmenté, étant en hausse d'environ 20 000 won, l'équivalent de 14,5 euros par rapport à l'année dernière. Ces coûts moyens seraient plus élevés chez les trentenaires, qui paient environ 60 euros contre les personnes dans la vingtaine avec 56 euros. Et par sexe, les hommes déboursent en moyenne plus que les femmes, 65 euros et 50 euros par rendez-vous. Les dépenses ne peuvent qu'augmenter vu la hausse des prix en général, les tarifs des chambres d'hôtel ayant augmenté de 5,4%, les restaurants de 6,6% et les billets de cinéma de 7,7% par rapport à l'an dernier. Et cette tendance risque de s'accentuer davantage. En effet... Le mois dernier, l'indice des prix de services de restauration a grimpé de 7,4% en glissement annuel, enregistrant le taux d'augmentation le plus élevé en 24 ans. Il faudra désormais mettre encore plus la main à la poche lors des rendez-vous galants en Corée du Sud. En effet, la mode est une roue qui tourne à l'infini. Apparu dans la ville de Balaclava pendant la guerre de Crimée, la cagoule, tenant le nom de la ville, a fait son grand retour. A l'époque, c'était un nouveau genre de bonnet tricoté conçu pour les soldats britanniques pour résister aux températures glaciales. Mais, aujourd'hui, le Balaclava conquiert le cœur des consommateurs du monde entier en tant qu'accessoire essentiel. Opté pour des raisons plus utilitaires qu'esthétiques jusqu'à récemment, notamment sur les pistes de ski, la Balaclava s'adresse ainsi de plus en plus au grand public en se diversifiant en termes de gamme de matériaux et de prix. Et les sud-coréens, souvent adeptes de mode, se ruent aussi vers cet article qui cartonne sur les réseaux sociaux. Selon une plateforme de mode du pays, par rapport à la même période de l'an dernier, les ventes du mois dernier se montaient en flèche pour afficher 350%. Ainsi, la coiffe que l'on ne pouvait voir que dans les défilés de mode ou des photos de magazines jusqu'à il y a peu est désormais un article fascinant du quotidien pendant la saison hivernale. Plus le vent glacial souffle, plus les ventes de cette sorte de cagoule s'élèvent. Servant à couvrir le nez et la bouche sous des mailles multicolores, la balaclava a récemment connu un boom au pays du matin clair. En effet, le mois dernier, lorsqu'une vague de froid s'est installée de manière brusque sur tout le territoire, le classement des résultats de recherche pour le mot « cagoule » est passé de la 20 e place à la 6 e place en une journée. Mais cet engouement n'est pas forcément réservé à la balaclava. Pour ceux qui apprécient d'être différents des autres, surtout la génération Z, d'autres accessoires divers rétro se hissent dans les tendances perçus pendant un certain temps comme des articles ringards ou peu stylés, les chapeaux de trappeurs jouissent également d'une cote élevée chez les jeunes femmes. Quant aux gants, ceux à poignet long se vendent davantage cette année. Selon la même plateforme, leurs ventes ont augmenté de 90% par rapport à l'année précédente en raison du retour de la mode des années 2000, Y2K. Avant de retrouver Hwang hyeong pour saveur du terroir, nous vous proposons d'écouter la chanson de E-Jok intitulée Botteun nal magnifique journée d'hiver. 곡정해 주는 뉴, 너, 두 눈을 피하며, 돌아서 괜찮아,
1: 안녕 돌아가 마지막이란 걸 <목소리> Avez-vous entendu parler des truquets Il s'agit de sésame sauvage qui constitue un ingrédient très familier pour les Coréens. Il protège les cultures face aux attaques des animaux sauvages avec son parfum fort et son huile ajoute une saveur appétissante aux différents plats de la cuisine coréenne. Ce n'est pas tout, ces feuilles surnommées herbes coréennes sont consommées uniquement sur la péninsule. Allons tout de suite découvrir ce truquet L'automne est la saison des récoltes en cette période. Dans les campagnes, on peut observer un paysage particulier de bâtage de sésame sauvage. En effet, une fois mûrs, ils doivent rapidement être coupés et séchés parce que leurs graines tombent rapidement. Ces dernières récupérées sont examinées minutieusement pour être dégagées des matières étrangères. Ce n'est qu'après ce processus que les graines deviennent utiles en tant qu'ingrédients précieux la cuisine du Pays du Matin Clair. Par ailleurs, de plus en plus de Coréens cherchent le dhulgké afin de profiter de ses vertus nutritives. Notre première destination cette semaine est Hadongun de la province de Gyeongsang du Sud. Que prépare-t-on avec le dhulgké soigneusement récolté Tout d'abord, le dhulgké kooljarim. On fait mélanger du miel et des graines de dhulgké pour en préparer une sorte de confit. Traditionnellement, il s'agissait d'un remède de bonne femme pour traiter des symptômes respiratoires dont l'asthme. Avec les crabes Chamgé du fleuve Somjin, les habitants préparaient un plat liquide mais bien dense appelé Chamgé-garijang. On broie les crabes, y ajoute diverses poudres, dont celle de Thulke, avant de les tremper dans de l'eau. Ensuite, on garnit avec des fougères arborescentes de Cette soupe bien appétissante est un plat qui redonne de l'énergie que l'on aime consommer notamment quand le vent froid souffle en hiver. La poudre de Thulke est un condiment indispensable pour des Namul, dont le Juk Namul et le Pyogon Namul. On fait sauter des pousses de bambou ou de longtemps de chêne avec la poudre de tulquet. Ces ingrédients au goût relativement fade deviennent savoureux grâce à ce condiment huileux. Il y a aussi un délice particulier difficile à déguster ailleurs le tlk'e pusungni twigim Juste avant la récolte des tlk'e, on cueille les fleurs de tlk'e qui contiennent des graines dedans. On les lave proprement puis les fait frire. Cela devient une friture qui permet de déguster la saveur bien profonde et la texture croquante des graines de sésame sauvage. Déplaçons-nous ensuite à Inje-gun, de la province de Gangwon, dans l'est du territoire sud-coréen. Ici, on nous fait découvrir le kenip. Les feuilles de sésame sauvage qui sont souvent consommées pour accompagner les plats de viande améliorent le goût et le parfum de la viande. Si on consomme le kenip cultivé à actuellement exclusivement pour leurs feuilles. Dans le passé, les agriculteurs se contentaient de consommer les feuilles jaunies, car ils devaient attendre jusqu'à la récolte des graines. Ces feuilles surnommées kennip d'érable, vu leur couleur, sont relativement dures et amères par rapport au kennip ordinaire. Cependant, si on les trempe dans de l'eau salée durant une dizaine de jours, elles deviennent bien tendres et aptes pour préparer le tan. On blanchit les feuilles dans l'eau bouillante, puis les assaisonne d'un condiment à base de poudre de piment rouge. Le Dampunkan Nip est aussi une préparation qui est un plat d'accompagnement consommé tout au long de l'année. On trempe les feuilles dans la sauce à base de sauce soja et cela devient un plat qui redonne l'appétit et qui forme un mariage gustatif avec n'importe quel mets. Mangez bien et restez en bonne santé tout au long de l'hiver.
0: Ainsi se termine notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee chang hyun et j'y souscris Kim à la rédaction et micro avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.